0: Jesús, a quien honramos, a quien amamos, a quien adoramos, a quien cantamos alabanzas de adoración. Así es que, ¿qué tal si cierras tus ojos allí donde estás? Y si puedes levantar una mano en símbolo de fe, en símbolo de confianza, en símbolo de decir, hey Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi espíritu. Ahí los que están por internet También lo podemos hacer juntos Y podemos orar Padre Te damos gracias Infinitas gracias por tu amor Señor gracias por traerlos Este día a casa Gracias porque hoy Podemos venir tal cual somos Y tenemos un Padre que nos ama Y tenemos un Padre que nos abraza tenemos un Padre que nos recibe, tenemos un Padre que nos cobija, tenemos un Padre que nos perdona. Señor, te damos gracias por ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque no somos huérfanos. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y hoy día nuestro corazón está preparado nuestra mente Señor está concentrada Nuestro Espíritu está dispuesto Para recibir de Tu Palabra Para recibir de Tus instrucciones Para seguir elevándonos Hacia donde Tú nos quieres llevar Que Tu bendición Que Tu reino Caiga ahora mismo Sobre nuestras vidas En el Nombre Poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Bienvenido a casa, toma tu lugar. ¡Qué bueno es estar otra vez en noche de celebración! ¡Ah, qué emoción es estar en casa! ¡Qué alegría! Ah, Junto con Pastorita nos sentimos eh, completamente Honrados de estar en, en noche de celebración en casa Hoy día hemos compartido todo el día nuestros Encuentros en Santiago y, y la verdad que Dios Respaldándonos en todo momento uh, la semana pasada Estuvimos con nuestros amigos de, de Montevideo y vayan Qué bueno es lo que Dios está haciendo en Montevideo. Así es que todos los que están allí por internet. Que están conectados allá allá. Eh, tenemos una hora más. Son las 9 y 8 minutos uh, en Montevideo. Gracias por estar. Así es que si puedes mandar allí un emoji. Y la bandera de esa conquista que Dios nos ha dado en Montevideo. Hoy día veíamos las imágenes. Uh, otra vez en nuestra casa. Dios añadiendo a las personas 19 personas hoy día fueron por primera vez a Montevideo a nuestro encuentro así es que es una bendición para nuestra casa y, y, y se veía lindo ese lugar que Dios nos ha dado en la mañana mostré unas imágenes y y, y, y no le pedí a, al equipo que la, las mostráramos hoy día Pero si las tuvieran sería bueno poder eh, verlas Los puse en aprietos perdón Pero, pero es bueno que, que veas lo que Dios está haciendo Si no la estamos publicando Pero eh, eh, por qué quiero compartir eso contigo de primeritas Porque es algo que Dios está haciendo con todos nosotros no es algo aislado para tu vida, eh, eh, de repente alguien me dice siempre que yo llevo tan poco tiempo Sí, pero es que, es que Dios si ya te trajo y te plantó a este lugar entonces todo lo que Dios nos ha entregado También te pertenece, tiene un sentido de pertenencia y di esta es la casa donde Dios me ha plantado Así es que todas las cosas que alcancemos las alcanzamos juntos porque el pastor solo no hace nada no, Dios añade personas con un corazón como el tuyo Para que juntos podamos alcanzar a uno más para Cristo constantemente Así es que estoy muy emocionado de, de, de aquello Y saludo a todos mis amigos de Montevideo Un buen tiempo en Montevideo Realmente una bendición haber estado allí Cada vez que vamos eh, Dios nos sube la vara Y nos dice hey, vamos por más, vamos por más, vamos por más y hablaba con los líderes y le contaba Y por eso iglesia te quiero contar a ti También porque eres parte, eres parte Y qué lindo ser parte de algo que es Mayor a nosotros Qué bueno es ser parte de algo mayor y La iglesia es algo mayor así es que uh, Siéntete absolutamente parte de aquello Mientras tanto qué tal si puedes Compartir el link eh, eh, sería bueno que muchas personas Hoy día vamos a comenzar una nueva serie Entonces sería bueno que muchas personas Pudieran eh, acompañarnos en esta nueva serie Ojalá se pudieran eh, sentir abrazados Por esta serie y, y, y enganchar con ella También lo que Dios quiere, quiere hacer Lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros Así es que sería, sería bueno Me encanta Montevideo porque además Allá no se usa mascarilla ¿Qué tal? ¿Nos vamos todos a Montevideo? Oye, pero qué encanto no usar mascarilla. Padre oro por las mascarillas. Para que se quemen, Señor. Señor. Así es que estuve una semana sin mascarilla. Amén. Um, Vamos a comenzar una serie, acabamos de terminar hoy día 10.45 y, 10, y, y 12.30 La última parte y cierre de eh, Corazón de Creyente Y vamos a comenzar eh, ahora, hoy, en este momento vamos a comenzar una serie que dura 13 capítulos La primera parte y la segunda dura 13 más Entonces ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque hemos declarado una palabra profética De desborde para nuestra vida ¿Cuántos creen que nos vamos a desbordar? Bueno hay, hay fe en que nos vamos a desbordar Pero hay alguien que va a hacer lo imposible Para que eso no suceda Y como, y como alguien va a hacer lo imposible Para que no suceda tenemos que estar preparados Preparar nuestro corazón y, y estar constantemente edificados con la palabra de Dios que la palabra de Dios nos anime a alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros no quedándonos con lo que viene atrás sino que extendiéndonos hacia adelante hacia lo que Dios quiere para nuestra vida y yo quiero desbordarme He visto milagros este año de Dios en la vida de personas He visto milagros en mi propia vida Y seguiré viendo la gloria de Dios manifestarse en la casa Así es que uh, en Montevideo nadie creía que en menos de un año Podíamos hacer lo que hemos hecho Pero a Dios le ha placido darnos gracia, favor Y su mano poderosa estar con nosotros Entonces donde nadie cree nosotros creemos donde nadie confía, nosotros confiamos eh, eh, Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros Y pensar de esa manera Te quiero invitar a que seas parte de esta serie ¿Alguien quiere ser parte de esta serie? No lo puedo hacer solo, soy demasiado pequeño Aquí recuerda esto, que es real No es ningún cliché Aquí ninguno sabe más que el otro Aquí todos estamos aprendiendo yo me edifico contigo, tú te edificas conmigo, tú te edificas con los ministros, con los líderes, los líderes se edifican contigo, todos estamos aprendiendo. Así es que si hay algún erudito de la palabra, eh, he dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir, conocimiento sin revelación de parte de Dios no sirve de nada. Así es que es mejor irse a otra iglesia que a lo mejor allí donde están todos los eruditos sin revelación puedan, puedan pasar lo mejor, pero aquí estamos los que estamos aprendiendo la palabra de Dios. Aquí estamos los que leemos el texto sagrado con humildad de corazón. Eso es lo que, eso es lo que queremos, es lo que necesitamos para nuestra vida. Y esta serie comienza hoy día y tendremos todos los domingos, noches de celebración. Si no puedes venir presencial, ya sabes que puedes conectarte online. No hay excusa para no seguir la serie. Va a ser demasiado rápido todo, no va a haber tiempo para tomar nota porque voy a abordar varios temas de ida, de vuelta, para abajo, para arriba. Te voy a dar vuelta, te voy a estirar, te voy a sacar del asiento, te voy a subir. Voy a hacer un montón de cosas contigo. ¿Están de acuerdo? Gloria, Señor. Afírmate. Entonces, ponte el cinturón porque vamos a comenzar y... Y, y, y vamos a tener todas las noches de celebración Estaré eh, en, en, en Chile Todo lo que queda de julio Y todo lo que eh, eh, corresponde al mes de agosto eh, Entonces quiero aprovechar el máximo Y vamos a estar predicando El día domingo en la tarde Noche de celebración Y los miércoles en la noche Para poder avanzar en la serie Así es que los que no están yendo los miércoles Los invito a ir Santa Rosa 377, tenemos estacionamiento privado, exclusivo para R Ministries. Así que te quiero invitar 20 horas a, a, a conectarte o a ir. Pero el tema es que estemos juntos, te aseguro, te aseguro. Que, que, que si me acompañas durante estos 13 eh, eh, capítulos, algo va a suceder en tu vida. Y vas a entender bien, de una manera Diferente a lo que Dios quiere para nuestra vida estamos de acuerdo Vamos a, a, a irnos al libro de Daniel eh, Vamos a recorrer los 12 capítulos de Daniel Vamos a, 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 a estudiar sistemáticamente Daniel completo eh, eh, Creo que en estas 13 semanas solo alcanzaremos a abordar 6 capítulos Así es que eh, para la siguiente temporada eh, veremos los siguientes 6 Porque es muy largo, es muy extenso, hay mucha enseñanza y, y, y hoy día solamente vamos a conocer un par de verdades eh, y, y después seguiremos avanzando Así es que es bueno que te puedas concentrar Bien, dicho esto entonces vamos a ir a la palabra de Dios ¿Cómo se llama eh, esta serie Pastor? Se llama corazón de creyente ve más allá Un corazón de creyente ve más allá La primera era corazón de creyente solo Ahora es corazón de creyente Ve más allá Un corazón de creyente Ve mucho más allá De lo natural Entonces Y así seguiremos avanzando Hasta que seas El creyente completo Que Dios quiere Que seas Este, este año Este creyente desbordado Daniel capítulo 1 Versículo del 1 al 4 De la versión Reina Valera Dice Dice en el, en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar Subraya Sinar porque vamos a saber Qué significa Sinar durante eh, toda esta serie Es importante, es un, es un dato importante Dice y los trajo a tierra de Sinar A la casa de su Dios con minúscula Y colocó los utensilios en la casa En la casa del tesoro de su Dios Y dijo el Rey a Aspenaz jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos Señor tu palabra está leída Danos entendimiento, sabiduría No palabra humana Señor Sino la revelación de tu santo espíritu Para nuestra vida Señor los problemas caen Dios Nuestro espíritu y nuestro corazón Está dispuesto en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén ah, La gente yo yo quiero que hoy día tratemos de, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible y por lo menos entender dos, dos verdades importantes en, en, en este primer capítulo. Entender dos verdades muy importantes. Una de ellas es saber por qué, cómo es posible que cristianos eh, eh, que conocemos de la palabra, que hemos estado tanto tiempo en la iglesia, muchas veces tengamos vidas que son desastrosas en algunas áreas. Y aquí podríamos discutir teológicamente porque hay gente que dice Pero es que Dios nos, nos da una vida como, como sencilla, humilde Y que tenemos que pasar por algún tipo de dificultades Y yo no estoy hablando de eso, efectivamente tenemos que pasar por algún tipo de dificultades Todos los cristianos tenemos que pasar por, un tipo de, por algún tipo de dificultades Pero marca la diferencia cuál es nuestro corazón de creyente en la dificultad yo puedo tener muchas dificultades, pero ¿cómo camino en las dificultades? ¿Cómo atravieso aquellas dificultades? ¿Cuál es mi impronta? ¿Cuál es mi, mi, mi corazón, mi fe, mi confianza? ¿Cuál es mi sabiduría? ¿Cómo, cómo activo en aquello? Entonces, lo que, lo que quiero decir es que hay una gran diferencia entre un incrédulo y un... Hijo de Dios debe haber una gran diferencia en aquel que tiene un corazón de creyente versus un incrédulo Un incrédulo que lo único que está pensando es en cualquier cosa que le traiga placeres de este mundo Posesión, posición, éxito, inmoralidad y cuánta cosa más podríamos nombrar, cuánta inmundicia más Hay una gran diferencia y debemos de notar la diferencia En los hijos de Dios que uh, por algo eh, somos llamados hijos de Dios No somos huérfanos, tenemos un Padre que nos alimenta con su palabra que nos guía en todo momento que podemos avanzar con sabiduría y podemos abordar todos los problemas de una manera diferente pero muchas veces alguien está de acuerdo conmigo muchas veces hemos visto cristianos dentro de la iglesia hoy día veía a una a una hermana le dije a mi esposita En la discoteca subiendo eh, historias O incluso un, un post hizo de la discoteca Donde ella estaba celebrando La misma que levantó las manos al cielo Y adoró al Señor Creyentes de doble estándar Creyentes que un día aman a Dios y otro día se alejan de Él. ¡Uy! Oh, te dije que iba a ser esto medio complejo. Pensaste que iba a ser en otro capítulo, no en este. Podría ser peor. De hecho, traje, traje el video. Por favor, colóquenme. No. Sus misericordias son nuevas cada mañana Y yo quise ocupar esa misericordia para la hermana Así que no lo voy a hacer A mí me, me extraña mucho Que un creyente cambie de tan, tanto de parecer A mí me extraña mucho que un creyente cambie tanto de parecer A no ser que no tenga el ancla A no ser que no tenga la semilla al ciento en su vida Que, que, que realmente no entienda eh, con claridad Nunca le enseñaron las consecuencias que aquello trae Porque en la desobediencia hay consecuencias y esta es una iglesia contemporánea pero todos deben Saber que una cosa es ser contemporáneo y otra cosa es No predicar al Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia es claro en sus instrucciones, es contundente Y, y, y no lo hago como una crítica ni siquiera porque amamos A todas las personas aún cometiendo errores, las Abrazamos y queremos que sigan adelante pero también podemos sembrar una palabra Para que sigamos fuertes y firmes Avanzando con claridad y verdad de la palabra La gente se pierde por todas las situaciones que pasan Viene la economía mala y hay crisis Viene el gobierno corrupto y hay crisis eh, Vienen las ideologías Vienen los pensamientos Que eh, traen un movimiento En la sociedad, una reacción social Viene un estallido social Donde todo el mundo está desconforme Todo el mundo está hablando de sus eh, Derechos y, y no estoy en contra De aquello pero hay una revuelta En la ciudad Todo el mundo Está viendo eso Me trae a memoria que un pensamiento pobre Es creer que el gobierno es la solución de todo Un pensamiento pobre es creer que los políticos Tienen la solución de la estabilidad de nuestra vida Un pensamiento pobre es creer aquello El asistencialismo que todo me lo tienen que traer eso lo único que hace es que sigamos siendo pobres Tenemos un Dios que nos ha dado tantas habilidades eh, Que podemos eh, eh, explorar y podemos explotar para nuestro favor En el buen sentido de la palabra Y la gente está obsesionada y enfocada en todo lo que se ve La gente dice ver para creer, o sea usted si me asegura pastor, si el gobierno me asegura Y la gente está enfocada, está obsesionada en eso solamente en lo que ve, todo lo que es tangible Todo lo que yo veo, todo eso es lo que yo creo, si no lo veo no lo creo Y la gente está confundida en eso y ahí está su mente, ahí está su corazón, ahí está su espíritu Está obsesionada pero en esta serie y a través de este libro de Daniel quiero ir más allá de lo que se ve Quiero que vayas más allá de lo que se ve no solamente te quedes con aquellas cosas que tú estás viendo Sino que vamos más allá un corazón de creyente ve más allá quiero ir a lo invisible porque más allá del mundo que vemos hay un mundo que Dios gobierna y domina Que es un mundo donde están los ángeles, que es un mundo, es un reino que hay superior Que está mirando todas las cosas, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral hay un reino invisible que, que muchas veces no nos damos cuenta y finalmente somos personas que seguimos pensando solamente en aquellas cosas que, que, que se ve, que se ve solamente aquello. Existe una realidad en la presencia de Dios con seres angelicales que es tan real como este mundo que vivimos los seres humanos y es, es algo que pensamos pocas veces. Vivimos el día lunes, del lunes al viernes, acelerado el trabajo, la oposición, el problema, la dificultad, y nos olvidamos que hay un Dios que tiene control de todas las cosas y tú y yo somos sus hijos. Nos olvidamos de eso. Muchas veces pasamos por alto. La soberanía de Dios en todo existe una realidad en la presencia de Dios con seres angelicales que es tan real como la silla en la cual tú estás sentado Que es tan real como todo lo que tus ojos pueden ver Daniel nos va a revelar todo esto para que puedas mantener tu fe para que yo pueda mantener mi fe en un mundo que está perdiendo cada vez más alocadamente la cabeza alguien está de acuerdo con que este mundo está perdiendo la cabeza está mirando las cosas de una perspectiva completamente diferente muy 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 alejada de lo de Dios ha perdido la cabeza por lo tanto no podemos seguir las directrices de un mundo perdido que tiene eh, la cabeza enloquecida Un corazón de creyente Te permite ver más allá Y poder desenmascarar Poder descifrar Poder entender Poder decodificar Todas aquellas cosas Y poder ir con libertad Y ver más, más allá Un corazón de creyente En la primera parte hablábamos Que tiene que cambiar de mente Que tiene que cambiar de dirección Que tiene que cambiar su mirada Que tiene que cambiar sus pensamientos que tiene que cambiar sus palabras Pero ahora este corazón de creyente Ve más allá cuando yo entendió lo anterior Los cinco capítulos anteriores Era para asentar las bases Pero ahora vamos a ir más profundo Vamos a ver más allá Una de las claves interpretativas Del libro de Daniel Es entender la historia de un hombre Que está en una cultura En una nación antigua Llamada Babilonia ya hablamos en alguna oportunidad que lo que era Babilonia ¿Alguien se acuerda lo que es Babilonia? Hoy día lo vamos a recordar No obstante tras Babilonia Hay un espíritu, una falsificación demoníaca Del reino de Dios eh, eh, Quiero que pongas atención porque no quisiera perderte eh, Babilonia es un espíritu una falsificación del reino de Dios Todo lo que Dios crea el infierno lo quiere falsificar Todo lo que Dios crea el infierno quiere darle otro nombre Y hoy día hay muchas cosas en juego en este mundo hay muchas cosas en juego, tu familia, tu esposo, tu matrimonio, tus hijos Hay muchas cosas, la educación, hay muchas cosas en juego Y tenemos que entender qué significa todo lo que Dios crea Hay un falsificador, hay un mentiroso que quiere robar, matar y destruir Y engañar a los hijos de Dios y debemos tener claridad y, y no es una fantasía, pastor, se puso usted muy extremo. No, no, no me he puesto extremo. Es cosa de ver todo lo que está sucediendo. Está pasando ahora mismo en nuestras propias narices. ¿Cómo se ha introducido la mentira, el engaño en todo el mundo? En la historia de, de la Biblia vemos que todo... Absolutamente todo lo que Dios crea El enemigo lo falsifica Nuestra conmovisión de fe Nos muestra que detrás de cada nación De cada imperio De cada movimiento Hay una influencia Que está llevando las cosas A un límite realmente Tan alejado de Dios Hay seres espirituales que en un principio eran ángeles que estaban en la presencia de Dios y todos conocemos la historia hubo una guerra en el cielo eh, eh, esos ángeles influenciados por Satanás le declararon la guerra a Dios y quisieron tomarse el reino de Dios Pero obviamente Dios es soberano Dios es todopoderoso Y de un momento a otro los expulsa del cielo Y caen como un rayo a la tierra Esos son los, los, los ángeles Intentaron derrocar a Dios como rey Y establecer un falso reino y obviamente perdieron esa guerra Y fueron desterrados a la tierra Desde entonces ellos buscan continuamente Hacer lo mismo una y otra vez en la humanidad Lo quisieron hacer en el cielo Cayeron a la tierra y hoy día Lo que quieren hacer es establecer Un reino falso con todos nosotros Y engañarnos y modificar todo lo que Dios Ha creado, modificarlo de una manera tenebrosa Quieren establecer un reino falso gobernado por Satanás y no por el Señor, gobernado por los poderes demoníacos y no por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es Babilonia. Y nosotros tenemos que identificarlo, hoy día en tu trabajo, hoy día en, 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 en la empresa, hoy día en las noticias, hoy día en, en la guerra, hoy día en, en todas las situaciones que están pasando. Debes entenderlo y debes eh, de alguna manera desenmascararlo. Debes eh, ser capaz de decir, discernir y decir qué es de Dios y qué viene de este... De este reino de Babilonia Babilonia es un espíritu demoníaco Que opera en cada cultura Que opera en cada nación Que opera en cada época Y lo vamos a revisar a la luz de la palabra Daniel no solo es un libro De lo que ocurrió con él Lo que vivió en su propia vida Sino que de lo que siempre ocurre Cuando hay un conflicto Entre, entre el reino de Dios y el espíritu que busca establecerse como Babilonia siempre pasa lo mismo y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre está sucediendo lo mismo Babilonia aparece a lo largo de toda la Biblia y concluye precisamente en Apocalipsis, Apocalipsis un libro profético nos muestra aplastando a esta Babilonia y le da su nombre, le dice quién es nos dice de qué se trata Apocalipsis, Apocalipsis nos aclara la película Y podemos entenderlo de mejor manera Dios inspira a Juan Le muestra una visión para que quede establecida Una revelación de la palabra Y nos está diciendo que Babilonia No solamente fue en esa época, en ese tiempo Sino que a, a lo largo de estos capítulos Vamos a estudiar dónde y cuántas veces Se ha establecido en el mundo Desde el principio Pero en, en Apocalipsis nos dejó realmente establecido qué es lo que es Babilonia y nos habla ahí en, en el capítulo 14, 16, 17 y 18 se nos habla que Babilonia se le llama la madre de las prostitutas es un poco fuerte esto pero, pero es importante hablarlo a la iglesia Apocalipsis capítulo 17 del, del versículo 1 al 16 dice así Uno de los siete ángeles que derramaron las siete copas Se acercó y me dijo ven conmigo y te mostraré La sentencia que recibirá la gran prostituta Y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta Que gobierna sobre muchas aguas Los reyes del mundo Cometieron adulterio con ella Los reyes del mundo Los reyes, los gobernantes Los presidentes, los reyes del mundo Cometieron adulterio con ella Y los que pertenecen a este mundo Se emborracharon con el vino De su inmoralidad Entonces el ángel me llevó En el espíritu al desierto Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y estaba lleno de blasfemias escritas contra Dios, blasfemias escritas contra Dios Cuántas cosas hemos visto que se han levantado contra Dios todos los días lo podemos ver, lo podemos experimentar, no es una idea del pastor, es algo real, está pasando y tú y yo debemos estar alertas y discernir qué es lo correcto e incorrecto. Entonces... Estaba llena de blasfemias escrita contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, lo que atrae a todo el mundo, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Uf, qué fuerte, pastor. Estamos recién comenzando. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, ¿cómo se llamaba? Babilonia la Grande, es real, existe, está en medio nuestro, es un pensamiento oculto. Detrás de cada ideología, detrás de cada cultura está un espíritu babilónico y tú y yo debemos entenderlo. Babilonia la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. ¿Alguien vive en este mundo? Está hablando de este mundo, no de otro. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir... Los que testificaron de Jesús Tú y yo estamos siendo humillados muchas veces Tú y yo muchas veces nos están tratando de locos De retrógrados Nos están diciendo que estamos exagerando Hemos sido humillados Muchas veces eh, nos tratan como una minoría Que realmente nuestra voz no tiene ningún asidero En, en un mundo lleno de inmoralidad Blasfemo que ha levantado su voz contra un Dios tan grande y poderoso. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Cuál es el... Final de Babilonia Cuando Cristo venga será aplastado Ciento por ciento Y tú y yo Podremos verlo Podremos entenderlo de una mejor manera Dios crea un pueblo Y lo llama a su novia Que somos tú y yo Satanás crea un pueblo falso Que es la prostituta de Babilonia Lo que está sucediendo Son dos mundos Lo que está sucediendo son dos reinos Está la luz y la oscuridad constantemente Lo que tú de repente defines como tu ángel bueno y tu ángel malo Eso pasa todos los días, tenemos que elegir, tenemos que entender Qué es lo que corresponde, qué es lo que realmente es eh, Lo que podemos discernir en todas aquellas cosas Dios ha creado nuestro arco iris Babilonia lo ha querido falsificar todo lo creado por Dios, Babilonia lo falsifica es un, es un espíritu del infierno Dios crea, Satanás falsifica Dios sana, Satanás enferma Dios te trae libertad, Satanás te trae esclavitud Amén Dios te está dando sobreabundancia Satanás por un poco de tiempo te trae alegrías si y luego te deja en la ruina total. Si no, anda la palabra y ve al hijo pródigo, recibió todas sus riquezas. ¿Quién se las dio? El padre. El padre las puso en su mano. ¿Quién se las quitó? Babilonia. Cuando entró en sí. Cuando se dio cuenta se, se dio, se vio en las algarrobas Jamás tuvo eso en la casa del padre Dios crea, Satanás falsifica Dios sana, Satanás te enferma Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del infierno Es decir el espíritu de Babilonia opera a través de las naciones De las culturas, de los tiempos y lugares siempre sucede Babilonia comenzó antes de Daniel antes, absolutamente antes y seguirá operando hasta que Jesús regrese para dar fin a esta guerra de una vez y para siempre en los días antiguos el espíritu de Babilonia operaba en los lugares como por ejemplo tú lo has estudiado alguna vez Sodoma y Gomorra en la ciudad de Nínive ya ha operado en Egipto, en toda una nación, ya ha operado, siempre ha operado, operó en la antigüedad y sigue operando en este tiempo Ha operado en la Alemania nazi, eso fue diabólico, absolutamente impulsado por el infierno ¿Qué puede entender que 6 millones de judíos hayan sido quemados es impresionante, allí hay un espíritu babilónico Fue un ataque contra Dios mismo Hoy el espíritu babilónico actúa en los carteles de droga En el tráfico de humanos Es impresionante cómo eh, se doblega a un ser humano en, en un tráfico En las drogas asesinan todos los días Eso es un espíritu diabólico, no puede ser algo Distinto trayendo lo destructivo a todo el mundo El espíritu de, de Babilonia actúa en campañas políticas Hace ciertas cosas que sean tendencia en redes sociales Yo no lo puedo creer que juegos tengan millones de, re, de reproducciones Que hacen mal a la mente de nuestros hijos Millones de reproducciones a mí me impacta ver esa cantidad De reproducciones en internet ¿Alguien lo ha visto eso? Millones de reproducciones El espíritu de Babilonia Evidentemente está influenciando La educación Los jardines infantiles Los colegios Los institutos Las universidades ¿Hay alguien que va a la universidad aquí? Todo lo que enseñan es alejado de Dios. Todo lo que enseñan está contra Dios. Todo lo que enseñan simplemente quiere estar. Absolutamente alejado de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso tenemos nuestro proyecto educativo nosotros, para que nuestros niños tengan sembrada la semilla de la palabra desde un principio. Hoy día jardines infantiles tienen diferenciados... De una manera completamente diferente A las como las tuvimos nosotros los baños Tienen enseñanzas Desde muy pequeños y ustedes ya Conocen todos aquellos libros Y toda la enseñanza que se ha querido y, y, y Compartir Y implementar Es realmente una vergüenza Están conmigo ¿no? aquí ¿Sí? Gloria al Señor ¿Qué es lo que están haciendo? Lavando La mente de nuestros niños Para transformarlos en Babilonios Lavando su mente realmente es lo que está pasando yo oro por todos los que están en las universidades Porque es difícil están dando la pelea los cristianos en las universidades el espíritu de Babilonia actúa en tu vida en nuestro mundo y en la cultura constantemente el espíritu de Babilonia busca apoderarse de cada esfera de la sexualidad, de la política, de la moralidad, de la filosofía, de la educación, de la ciencia, de la crianza y de la crianza del género, de todas las esferas de la economía, del gobierno, de, de todo, de las alcaldías, de todo. Quiere influenciarlo, lo quiere tomar. El espíritu de Babilonia intenta traer un reino falso, opuesto totalmente al reino de Dios. Constantemente, el espíritu de Babilonia quiere derrotarte. Quiere dominarte Quiere aplastarte Quiere gobernarte Y quiere poseerte Es atractivo la Babilonia Muchas veces ¿Alguien ha, ha echado una vueltecita para allá? Gloria al Señor Vi algunos codazos Para este lado Gloria ¿eh? este lado. Gloria al Señor es atractivo a los ojos es atractivo para el cuerpo es atractivo quedamos impactados con las luces wow nunca vi a la hermana que vi hoy día posteando tan animadamente saltando Aquí levantaba la mano así, ¿no? Gloria al Señor. Babilonia. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes, por favor. Levanten la mano, chiquillos. Con, con, levanta la mano nomás. ¿Soy joven o no soy joven? yo quiero que sepan chiquillos yo quiero que sepan ustedes los jóvenes chiquillos se los digo de todo corazón cada día oro por su corazón porque Dios los mantenga firmes porque Dios les dé convicción oro por cada joven por cada niño por cada corazón junto con mi esposita porque yo no olvido que fui joven también y fui engañado una y otra vez por Babilonia Quiero que pongan atención para que puedan entender Cómo es posible que el pueblo de Dios Sea atacado por Babilonia Y podamos entenderlo Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel En el año tercero del reinado de Joasim, Rey de Judá vino Nabucodonosor Rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Este es el pueblo de Dios En la, inación, en la, en, en la nación de Israel la, 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 la nación de Israel Es el pueblo de Dios Es, 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 es el amado de Dios O sea, Piensa en lo que está pasando piensen lo que está pasando, es lo que Dios eh, ha elegido, las personas que Él ha amado, la, las personas que Él quiere eh, restaurar, rescatar, que a través de, de ellos se quiere manifestar y, y, y viene Babilonia y, y los citea, los cerca, esto es 600 años antes de Cristo, la Biblia nos muestra a través de Daniel lo que ocurrió en el pasado, lo que pasará en el futuro y lo que Pasará en la eternidad a través de este libro Podemos ver pasado presente y futuro y eternidad A través de este libro vamos a aprender a posicionarnos A entender bien cuál es el plan, cuál es el propósito Y cómo podemos caminar de la mejor manera Dios crea a Israel la falsificación de Satanás es Babilonia Eso es lo que está pasando Quiero mostrarte que cada cosa que Dios crea Satanás La falsifica Dios crea a su pueblo, al pueblo de Israel Dios crea a su pueblo y Satanás crea su pueblo También Babilonia, lo que él hace siempre Lo que hace Dios siempre lo falsifica Satanás intentando establecer su reino Sobre la tierra, dice vino Nabu con Osor, Rey de Babilonia, Jerusalén y la sitió Esta es la ciudad de Dios para el pueblo De Dios y viene un incircunciso y la, 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 la ataca La acerca es increíble, uh, hoy llamaríamos esto como un atentado terrorista Como que vienen de repente y, y, y estamos todos rodeados Sería un atentado terrorista, es una invasión de un ejército extranjero Que viene a apoderarse de todo lo que tenemos y nos conquista Es equivalente a eso, es lo que Rusia está haciendo con Ucrania Es una invasión, está destruyendo todo, está llevándose todo Eso es lo que está haciendo Absolutamente para que nos posicionemos en eso El, el versículo 2 dice Y el Señor entregó en sus manos a Joacín ¿Cómo es posible que el Señor entregue en sus manos Al Rey que era el peor de todos? El peor de todos Y el Señor entregó en sus manos a Joacín Rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula eran dioses falsos y demoníacos. Y las cosas de, 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 del pueblo de Dios, imagínate dónde fueron a parar, muchas veces cuando lo traigo a un paralelo con nuestra vida, cuando hay una persona que es cristiana, que ha vivido una vida cristiana, pero es conquistado por Babilonia, ¿qué es lo que pasa con su vida? Es completamente destruida, todo lo que tuvo el diablo se lo robó, destruyó su matrimonio, sus hijos se dividieron, hay odio en la familia, ¿en qué quedó? quedó completamente destruido, eso se repite una y otra vez. Eran dioses falsos y demoníacos. No 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 hay muchas religiones, no hay muchos eh dioses, no hay muchos caminos a Dios, solo hay un Dios. No hay dioses de ese tipo. Solo hay un Dios porque su palabra dice que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida Y nadie puede ir al Padre si no es por Él, cualquier otra declaración viene del Espíritu de Babilonia No proviene del Espíritu de Dios y es bueno entenderlo Dice que Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, este es el contexto de lo que está pasando Israel es una nación creada, declarada, creada, declarada y decretada por Dios Él ama a su pueblo, su tierra fue específicamente designada por Dios Ahora que ya entendemos la falsificación del enemigo lo primero que quería que quedara en tu corazón cómo, cómo el enemigo nos engaña Dios crea el diablo falsifica quiero que lo entiendas y ahora va, vamos a entender la segunda verdad que está en estos versículos Israel una nación creada decretada declarada por Dios allí Tenían un templo donde la presencia de Dios habitaba Y el pueblo de Dios aprendía de su palabra Vivían vidas santas y apartadas para que por medio de ellos viniera el Rey de Reyes, el Señor de Señores Nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo Dios preparó a un pueblo para poder redimirnos a nosotros Posteriormente en el futuro de ese linaje vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Dios los preparó ¿Por qué entonces la pregunta? ¿Por qué entonces Dios permitiría que Babilonia viniera a conquistar Jerusalén? ¿Cuál es la razón? Ya entendimos la separación, ya entendimos que Dios crea y el infierno falsifica Ahora entendamos por qué Dios entrega a su propio pueblo Por qué entrega a este Rey en las manos de Babilonia Yo, yo quiero esta segunda verdad que te quede en tu corazón ¿Por qué entonces Dios permitiría que Babilonia viniera y conquistara Jerusalén? La respuesta es por desobediencia las dos cosas que hoy día quiero que tengas claro que Dios crea y el enemigo falsifica Y la segunda es que aún siendo cristiano, aún siendo hijo de Dios Puedes ser engañado por tu desobediencia Lo que te estoy enseñando es que debes diferenciar que debes saber que hay algo bueno y algo malo Que debes elegir entre el camino de la vida Y entre el camino de la muerte Que debes de tener esa claridad La desobediencia te puede llevar hasta allá Dios disciplina ¿Por qué entonces Dios permitió Que Babilonia viniera y los cercara? Porque Dios disciplina a sus hijos Y el primer punto de, de, de Daniel es obediencia es tener un corazón de creyente como el, el de Daniel eh, Porque Dios disciplina a sus hijos y, y, y ellos no obedecieron ¿Qué no, ¿Qué no obedecieron? Levítico capítulo 25 versículo 1 al 5 Dice cuando Moisés estaba en el monte Sinaí El Señor le dijo da las siguientes instrucciones ¿A quién? al pueblo de Israel Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando hayas entrado en la tierra que te doy, que la dio, Dios se la dio, la tierra se la dio el Señor, lo que Dios crea, creó su pueblo, le entregó su tierra, estaba delimitada y todo Una tierra donde fluye leche y, y miel, un, un lugar próspero, entonces dice cuando Moisés estaba en el monte Sinaí el Señor dijo de la siguiente Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Cuando hayas entrado en la tierra que te doy La tierra misma deberá guardar un año de descanso Ante el Señor cada siete años Durante seis años podrás sembrar tus campos Podar tus viñedos y recoger tus cosechas Pero durante el séptimo año la tierra deberá tener Deberá tener un año completo para descansar es el descanso del Señor no siembres tus Campos ni podes tus viñedos durante ese Año no almacenes la cosecha que crezcan Por sí solas ni recojas las uvas de tus Vides no podadas la tierra deberá tener Un año completo para descansar Dios no solo les dio la tierra también les dio instrucciones para administrar la tierra. Dios solo no, no les entregó la tierra, sino, ay, tienen nomás la tierra hagan lo que quieran. No, 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 le dio instrucciones. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. ¿Cuántos tienen una casa? Dios te dio una casa, pero esa casa es una casa de Dios. Dios te dio una familia, pero... Tu familia es una familia de Dios Dios te entregó recursos pero esos recursos son de Dios Tú tienes una billetera que le pertenece a Dios no es tuyo tu internet y en qué lo ocupas Es algo que Dios te dio y un día nos va a pedir cuenta por ello Obediencia tenemos que tener claridad que lo que es Obediencia todo lo que tienes es algo que Dios te ha Dado tú lo administras yo lo administro pero Dios sigue Siendo el dueño de todo lo que tienes de todo lo que yo Tengo y él pide cuentas y aquí está el ejemplo Dios no Solo te da todas las cosas también te da instrucciones Para usar aquellas cosas Dios no solo pone eh, eh, recursos en nuestra mano, sino que además nos da instrucciones para, para administrarlos de lo que Él quiere que se haga con las cosas que le pertenecen a Él. Dios le dijo, cada siete años la tierra debe descansar. No sé si ustedes saben, pero eh, hoy día cuando la, eh, eh, todas las siembras que se están haciendo, ¿qué es lo que hacen? Le echan para adelante nomás y todos los días están sembrando, todos los años. ¿Qué es lo que ha producido eso? Que cada uno de los alimentos que nosotros come, comemos cada vez tiene menos nutrientes. Cada, mes, cada vez es más débil las cosechas que estamos teniendo. Nosotros como mundo ya nos hemos comido todo. Todo lo que realmente se ha cosechado. Estamos al debe con la tierra. Pero todos los alimentos que estamos cosechando están es, con escasez de nutrientes. ¿Por qué? Porque no se ha obedecido lo que Dios realmente nos ha instruido hasta estos días Pastor pero si eso es del Antiguo Testamento hasta estos días no se ha hecho Solo en algunos casos se están ocupando realmente las instrucciones de la palabra de Dios Estos productos carecen de nutrición realmente de, 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 de valor nutricional no le damos a la tierra la oportunidad de descansar, de recuperarse y reponer de sus valores. Hoy en muchas siembras se está utilizando este método bíblico y le dan el descanso. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? El valor se pierde, disminuirá y a causa de esa tierra enferma hay mucha gente enferma. Hay una consecuencia por la desobediencia, siempre habrá una consecuencia. La gente se ha enfermado por esta situación, Dios con sus instrucciones lo único que quiere es que todos, todo y todos estemos sanos Entonces Dios le dijo que dejaran descansar la tierra cada siete años Pero ellos qué hicieron, lo ignoraron ¿Qué es lo que hicieron ellos, lo desobedecieron durante 490 años Y este es el punto Dios levanta profetas para decirnos las verdades, las instrucciones a través de cada palabra, a través de cada mensaje Y muchas veces eh, desobedecemos, lo ignoramos exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel 490 años es bastante tiempo no, es bastante tiempo, es bastante tiempo de desobediencia Esto es porque Dios es muy paciente, porque Dios tiene mucha paciencia para con nosotros Dios es más paciente que nosotros como padres porque yo pienso en esto y digo acaso yo estaría a, diciéndole a mi hijo a mis hijos eh, 490 años no lo hagas, no lo sigas haciendo estaríamos nosotros como padres Dios es más paciente No, no perdemos la paciencia rápidamente luego tomaríamos eh, el, el, el luzlero que está en la cocina de, de la mamá y quisiéramos ya tantas veces. Te lo he dicho que voy a ocupar este lullero. Eso es lo que. Es lo que haríamos nosotros como padres. Y, y, y en este caso. El lullero de Dios es Babilonia. Por eso se los entregó. El, el, el castigo. Que Dios quiso hacer. Es por esa razón. Pero mira saca la cuenta. Ayúdame a sacar esta cuenta. 490 años. Divide 490 años por 7 años Alguien que me ayude 490 años dividido en 7 ¿Cuánto te da? 70 ¿Cuántos años estuvo cautivo el pueblo de Dios? 70 años Lo que te quiero decir que la obediencia La desobediencia tiene consecuencias 70 años estuvo cautivo el pueblo de Dios 490 años desobedeció no tomó en consideración lo que Dios le dijo Y 70 años estuvieron en esclavitud Y eso se vuelve a repetir una y otra vez Dios, Dios ocupó el lulero de Babilonia Para acercarlos y llevarlos ahí y enseñarles Porque Dios el que ama a su hijo lo corrige Hoy mucha gente piensa así Dios no juzga a nadie Dios no juzga a las personas Dios No enviará a nadie al infierno No Dios ya No Me va a castigar No Dios ya se olvidó de esto Dios esto, Dios aquí Eso están creyendo Han pasado dos mil años Dios no aparece la gente ha dicho no es que mira llevamos dos mil años y, y, y todos dijeron escucha a mi abuelo, a mi tatarabuelo Decir que Cristo viene pronto y todavía no viene La gente está pensando de esa manera Pero te digo algo Jesús sí aparecerá Solo es paciente Solo es paciente contigo y conmigo pero sí aparecerá. Él está contando y pasan los años y no entendemos, y pasan los años y no entendemos. Cuando aparezca, cuando apareció, le dijo a este pueblo de Israel, bien, me han desobedecido 490 años. Y hubo una consecuencia. Quiero decirte esto, todo pecado, toda tu rebelión contra Dios, Él la conoce. Y un día tú y yo estaremos frente a frente a Dios. Dando cuentas de todo lo que hacemos Tienes que saber discernir El enemigo falsifica Lo primero, lo segundo tienes que ser obedientes Dios levanta profetas constantemente Para decirnos la verdad Nadie escapará de esta situación Así que si tienes un amigo que se ríe de ti Porque vienes a la iglesia Dile espera el vuelto Porque un día cuando venga Cristo Jesús No escaparán Ninguno escapará Así que deja, ponle la otra mejilla No hay problema, eso es lo que nos enseña el Señor Es tiempo de arrepentirse Porque estamos en la, en la última etapa Este pueblo seguía acumulando desobediencia De todo tipo hasta que llegó el día del pago Y el Señor se las cobró 490 años no me voy a decir 70 años necesitamos a Jesús De lo contrario lo que nos espera es realmente aterrorizante Dios ya le había advertido mediante sus profetas Daniel es contemporáneo de Ezequiel y Jeremías Los profetas ya habían hablado Dios usó a todos estos profetas para advertir al pueblo que que algo iba a suceder que dejaran sus Rebeliones que dejaran su desobediencia Que dejaran de engañar a Dios Que fueran fieles que fueran obedientes Mira lo que dice Isaías y con esto Termino Isaías 39 quiero que tomes Conciencia de, de esta palabra mira lo que Dice Isaías 39 versículos 6 y 7 sin duda eh, Isaías le está profetizando antes al, al, pueblo, al, al pueblo de Israel mira sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antes, antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a dónde a Babilonia No quedará nada dice el Señor y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos uno de ellos Daniel uno de ellos Daniel, Daniel lo castraron Lo vamos a ver en el siguiente, el miércoles eh, Dice de tus descendientes serán llevados para servir Como eunucos en el palacio del rey de Babilonia Todo el libro de Daniel fue profetizado por Isaías Quiero que sepas esto Detrás de todos los autores bíblicos humanos de este libro de Daniel Hay un solo autor divino, que es Dios y que conoce el pasado, el presente y el futuro Los profetas que levanta a Dios antes y actualmente son para preparar nuestro futuro Y saben lo que pasa en la iglesia y me voy a lo que dije originalmente, inicialmente ¿Por qué hay tanto cristiano confundido? ¿Por qué hay tanto cristiano que no ve la gloria de Dios? Porque no está escuchando a los profetas que Dios está levantando a cada predicador con su palabra. No queremos obedecer lo que el Señor Nos está advirtiendo hace mucho tiempo Que andemos como Él quiere que andemos Que vivamos como Él quiere que vivamos Que creamos como Él quiere que creamos Que soltemos palabras como Él quiere que soltemos Que seamos personas que aunque tengamos Dificultades y problemas podamos creer De una manera diferente El Señor ha enviado profetas a decirte Que declares una palabra de vida sobre tu hogar El Señor ha enviado profetas en esta casa A decirte que arregles tu, tu situación matrimonial. El Señor ha mandado profetas a nuestra casa para que declares sanidad sobre tu enfermedad. ¿Qué ha pasado? No hemos creído. ¿Qué ha sucedido? No lo hemos creído al 100%. Hemos declarado una palabra de desborde y seis meses hay muchos que no han visto nada. Hay muchos que no están creyendo y dicen, ¿será que va a venir un desborde? Pero ¿qué es lo que está pasando? Babilonia te está confundiendo. Estás creyendo y estás poniendo la atención. En todas las cosas que se ven Pero un corazón de creyente Tiene que poner atención En aquellas cosas que no se ven Yo hoy día quiero invitarte A que podamos ver más allá Y creer que sí podemos ser desbordados No te conformes con lo que has conseguido No creas que ese es tu lugar No te conformes con las cosas Que hoy has alcanzado Dios realmente tiene un propósito Mayor para tu vida Dios quiere que obedezca y pases a un nivel diferente que veas más allá de tus ojos. Este mundo es real, pero también es verdad que hay un mundo más alto, que hay un reino mayor. Que ahí están los ángeles del cielo mirándonos a cada uno de nosotros. Allí está el reino de Dios mirando tu obediencia. Cuando yo no te veo, cuando nadie te ve, Él está viendo todo lo que piensas, está analizando tu corazón. Está Está viendo tu mente, tu incredulidad Cuántas veces actúas y no actúas como creyente Con un corazón real, humillado, sumiso Con fe, lleno de confianza Entonces vas a obedecer que Dios te quiere elevar Vas a obedecer que Dios tiene un propósito contigo Vas a obedecer que Dios quiere algo mayor Con tu matrimonio, que Dios quiere algo mayor Con tus hijos, que Dios quiere que tus hijos Sean educados eh, Bajo la palabra de Dios Vas a seguir teniendo a tus hijos Expuestos en un lugar Donde nadie siembra Una palabra de fe lo vas a tener expuesto con gente que no ama a Dios Vas a tener expuesta a tu familia Vas a seguir teniendo las mismas juntas Los mismos amigos que no te llevan a nada Vas a seguir compartiendo con impíos Que realmente lo único que están haciendo Es que aumente tu incredulidad Y termines de una manera desastrosa O vas a obedecer la palabra de Dios Hoy día como profeta del Señor Quiero decirte que este año Tú y yo nos podemos desbordar Solo si sí, somos obedientes a su palabra Yo quiero que tú salgas hoy día Y mañana cuando te levantes el lunes Puedas discernir esto es de Babilonia Y esto es del reino de Dios Que cuando la gente te vea Haciendo esa diferenciación y se rían de ti Tú estés erguido diciendo Pero que esto es la verdad Esto es la palabra de Dios Que puedas tener claridad De lo que Dios ha traído a tu vida Tú no vienes a perder el tiempo Tú vienes a, ve, a, leer, a venir a buscar Las instrucciones de su palabra No solo Dios te ha dado salud No solo Dios te ha dado vida No solo Dios te ha dado recursos No solo Dios te ha dado eh, trabajo, También te ha dado instrucciones Para que lo hagas a la manera de Dios Y no a la manera de este mundo Que lo único que quiere Es que lo pierdas todo Hoy día puedes disfrutar por un poco de tiempo Pero Dios tiene algo mejor y más grande Para cada uno de nosotros Hay alguien que lo cree en esta sala Hay alguien que lo cree Los vamos a desbordar en el nombre del Señor Yo quiero hablarle a todos los que han venido teniendo confusión y más de alguno de ustedes ha sido confundido y espero que el Espíritu Santo traiga a memoria aquellas cosas donde te has confundido, donde has dicho mira en realidad como que no lo encuentro tan grave, como que no lo encuentro que sea tan complejo, como que realmente no creo que haya tantas sí, sí hay, si sí hay, y hay consecuencia, y hay problema, y hay situaciones, el celo de Dios nosotros somos hijos apartados Somos pueblo santo Pueblo adquirido por Dios Él tiene un plan, tiene un propósito Para cada uno de nosotros Hay alguien hoy día que debe arrepentirse de aquello Y decir voy a retomar el camino Voy a seguir fuerte y raudo Hacia donde Dios me quiere llevar Es fuerte la palabra Pero realmente es Dios que tiene cuidado de mí Y levanta un profeta Para que me traiga el mensaje del Señor ¡Gracias! Para que entre de nuevo en el camino Para que vuelva realmente a servir A un Dios tan grande Tan maravilloso Tan increíble Tú tienes un llamado Tienes un propósito Y si juntos nos unimos Podemos impactar esta ciudad Y hacer retroceder A todo lo que se llama infierno ¿Qué tal si te pones de pie? Y podemos creer que el Señor puede hacer algo Yo no sé si hay alguien aquí en la sala Realmente que quiere volver a Comenzar no sé si hay alguien ahí en internet que quiere volver a comenzar. Pastor, voy a comenzar esta serie. Como que no me enganché a la primera, pero ahora estoy entendiendo. Como que no me enganché en, en el transcurso del mensaje, pero ahora estoy entendiendo. Lo que el Señor quiere hacer es que nosotros podamos entender y discernir. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos obedientes. Así es que mientras tanto, allí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y empezamos a orar? Y empezamos a, a, a hablar con el Señor, empezamos a decirle, Señor, de verdad que me he confundido. Pensé que no era tan grave, pero realmente hay consecuencias en aquellas cosas. Yo no sé si hay alguien que tenga un corazón realmente hoy día. Que pueda discernir que se ha equivocado, que pueda decir, yo quiero volver al camino. Hoy día Dios está profetizando sobre mi vida Yo quiero desbordarme pero en verdad Nunca me desbordaré si no cambio de dirección Nunca me desbordaré si no cambio de mente Nunca me desbordaré si no soy obediente Con las instrucciones de su palabra Vamos empieza ahí a orar Y empieza a decirle al Señor ¡Hey Señor yo quiero, yo quiero saber realmente Cómo puedo seguir ¿Cómo puedo avanzar? Hay alguien que hoy día tiene que arrepentirse de su pecado Hay alguien que hoy día tiene que arrepentirse y decir Señor, voy a retomar el camino eh, Hay alguien que hoy día su corazón tiene que estar sensibilizado Hay alguien allí por internet que tiene que tomar una decisión hoy día que tiene que tomar una decisión y seguir el camino que Dios quiere. Nos quedan cinco meses y medio para terminar este año. Y yo quiero acompañarte en este viaje para ser desbordado. Así es que, ahí, mientras tú estás tratando con el Señor, quiero hacer una oración final. Mientras tú estás tratando con tus ojos cerrados y, y, y tu rostro inclinado. Quiero hacer de igual forma un llamado. Si hubiera alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, en esta sala... Si hubiera alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón... Allí donde estás, no te haré pasar aquí adelante... Solo allí donde estás... Si puedes levantar tu mano para orar por ti y saber... que Allí donde estás, solamente los que nunca han aceptado a Jesús... Levanta tu mano al cielo... Y si hay alguien allí en YouTube que nunca ha aceptado a Jesús... Puedes aceptar a Jesús, yo veo por fe tu mano... Y vamos a hacer esta oración... Solo los que nunca han aceptado a Jesús en su corazón... Pueden levantar su mano alto arriba. Hay alguien que, que, que nunca ha aceptado a Jesús. Quiero hacer esta oración. Quiero hacer esta oración contigo. Señor, te doy gracias por traerme a este lugar. Señor, hoy día te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis ofensas. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Si aceptaste a Jesús ahí en YouTube, coloca yo acepté a Jesús. Yo quiero cantar una alabanza y mientras cantamos una alabanza, no sé si hay alguien en la sala que necesita una segunda oportunidad, que ya se ha dado cuenta de que puede discernir y quiere volver a comenzar. Si hay alguien en la sala que realmente quiere que lo abracemos, que comencemos de nuevo y ser valiente. ¿Qué te importa lo que te diga la gente? Lo importante es lo que va a suceder de aquí en adelante. Lo importante es que te vas a desbordar. Yo quiero orar por ti mientras cantamos una canción. Adoramos al Señor. Si hubiera alguien, solo una persona que sea valiente y quiera tener una nueva oportunidad. Ven aquí, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Quiero creer que Dios va a hacer algo nuevo. Solo los valientes, los valientes, los que vamos a comenzar. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar. Dios tiene un propósito con tu vida Dios tiene un propósito con tu vida Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Dios anhela un corazón sincero y genuino Hay muchas personas aquí que tienen un llamado Hay muchas personas aquí que no se imaginan lo que son en las manos de Dios Muchos de ustedes han escuchado mi testimonio hace 15 años atrás no tenía idea quién eran las manos de Dios pero con un corazón que realmente se quebrante y quiera tener un nuevo comienzo podemos elevarnos de una manera diferente aquí hay corazones que saben que las cosas no se han hecho bien y que debe haber un cambio Jesús invitó a cambiar de mente y lo que yo estoy haciendo hoy día A través de su palabra Es invitarte a cambiar de una vez Y para siempre tu mentalidad Poder entender que hay un reino malo Y un reino bueno Y que puedes cambiar las cosas De una vez por todas Y que Dios puede en estos cinco meses y medio Desbordarte Dios ama a quien se humilla Dios ama a quien con un corazón constrito Y humillado Realmente puede abrazar. A un Dios tan bueno, tan noble, tan maravilloso, tan real Yo quiero creer que Dios te va a levantar estos cinco meses y medio Yo no sé cuántas dificultades has tenido en lo personal Cuántos de ustedes su, su autoestima ha estado baja Cuántos de ustedes han vivido crisis financiera Cuántos de ustedes han vivido crisis Matrimonial, cuántos de ustedes están pasando por hijos que realmente están con su mente torcida o oh, principio de torcerse. Lo que sé decirte en esta tarde: que si podemos hoy día creer, si podemos entender lo que Dios quiere traer a nuestro corazón con obediencia, este año tú y yo nos vamos a desbordar. Así es que allí donde estás. Allí donde estás Si puedes levantar tu mano al cielo Y creer que el Señor nos va a entregar Un discernimiento mayor, poderoso Increíble como nunca antes Vamos a orar Padre te doy gracias por cada corazón Señor hoy día yo he predicado una palabra Que no es una palabra querida por muchos Señor yo hoy día he predicado una palabra Señor que tiene que ver con enderezar nuestro camino Que tiene que ver con discernir Señor recién he comenzado esta serie Pero yo sé Dios que tu respaldo Señor yo sé que tu amor, que tu favor Señor va a empezar a tocar cada corazón Va a empezar a caer esta semilla en cada vida Señor y empezaremos a discernir y ver este mundo oscuro con una claridad mayor Padre estas manos levantadas Señor Simbolizan aquellas personas Que quieren empezar a mirar De una manera diferente Que quieren empezar a creer De una manera diferente Que quieren empezar a ver Señor El mundo de la manera Dios Que Tú lo ves Señor donde está lo malo Líbranos de ello Señor aquí hay muchos jóvenes Que estoy viendo Señor líbranos de todo mal Señor, guárdalos en todo momento Señor, cambia Señor Cambia su dirección de una vez por todas Señor, extrañamos a varios jóvenes Señor, los reclamamos para tu gloria Dios, hoy día que haya una bendición especial En cada corazón Reclamamos a cada hijo Declaramos Señor sobre sus vidas Que un día volverán que un día estarán Señor sirviéndote nuevamente Señor han sido confundidos por Babilonia pero sé que Tú Señor les traerás les traerás Señor un discernimiento y podrán volver a la casa del Padre Señor hoy día declaramos un nuevo comienzo Señor declaramos un domingo bendecido y estos cinco meses y medio que restan para que termine este año Declaramos que tú avivarás nuestro corazón Y nos desbordaremos en todas las áreas de nuestra vida Lo confesamos con nuestra boca Lo creemos y lo decretamos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Para gloria de tu nombre Y este aplauso es lo que te ofrendamos Creyendo que tú tienes control de nuestra vida Hay un
1: de victoria en la casa del Señor, hay un grito